0: hallo
1: Und willkommen zur zweiten Podcast-Folge von True But Fake. Um jetzt noch mal zur ersten Podcast-Folge zurückzukommen. Also sie war ganz okay. Sie war jetzt vielleicht nicht so, wie wir sie uns vorgestellt haben. Aber ja, wir fanden sie eigentlich ganz gut. Ihr offensichtlich auch. Denn wir haben ein sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Und darüber waren wir in erster Linie natürlich auch sehr happy.
0: Genau, um den Fall jetzt endgültig aufzuklären. Er war true. Ich weiß nicht, ob ihr es selber vielleicht herausgefunden habt, denn wir hatten euch ja die Möglichkeit gegeben, selbst nochmal zu recherchieren, zu gucken, war der Fall jetzt true oder fake und genau.
1: Ja, um heute die zweite Folge zu beginnen, starten wir direkt mit dem Fall rein. Ich habe mir einen sehr ja, krassen Fall rausgesucht. Ich... Also, wo ich zu dem Fall recherchiert habe, saß ich wirklich mit offenem Mund da. Es war wirklich sehr krass. Ich wollte es auch Kim sofort erzählen, aber natürlich ging es nicht, denn ich erzähle es ja heute. Und zwar geht es um John-Emile List. Ich habe mich auch ein bisschen bemüht, diesmal die Namen besser auszusprechen. Kim hatte da <lacht> ja so leichte Probleme. Aber genau, es geht um John Emil List. und jetzt kommen wir erstmal so zu seiner Kindheit. Ja, also John wurde am 17. September 1925 in Bay City, also in Michigan, als Sohn deutscher Eltern geboren. Also er war eigentlich von der Abstammung her Deutscher, aber wurde halt in den USA geboren. Und seine Eltern waren wirklich sehr, 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 sehr doll gläubige Menschen. Sie waren nämlich evangelische Lutheraner. Also das ist wirklich eine sehr strenge Form von Christen. Also es geht auch in eine gewisse strenge Erziehung hinein. Und genau, sein Vater war John Frederick, er war eher distanziert von der Erziehung und hat eigentlich die ganze Erziehung so ein bisschen der Mutter überlassen. Und ja, seine Mutter war Elma und sie war sehr moralistisch und übervorsorglich. Also sie hat sich wirklich super übervorsorglich um ihren Sohn gekümmert. Und laut einem Buch über ihn war John auch gezwungen, ein strenges und restriktives Leben zu führen. Also er musste regelmäßig in die Kirche und er musste halt alle gefährlichen oder unordentlichen Menschen meiden, weil das seine Mutter halt einfach nicht wollte, da sie natürlich so ein, so ein gläubiger Mensch war und ihren Sohn einfach auch so erziehen wollte. Ihm wurde auch beigebracht, immer sauber und ordentlich zu sein und sich nicht mit jemandem zu treffen, der von seiner Mutter als unwürdig ertrachtet wurde. Also, um das jetzt grob zu sagen, seine Mutter entschied über sein gesamtes Leben und es wird auch angenommen, dass John unter Almas überwältigendem Einfluss die Welt als einen gefährlichen, instabilen Ort betrachtete und versuchte, sich durch seine Moral und Struktur zu kontrollieren. Also er sah die Welt halt einfach als ja, so einen ja, instabilen Ort an, wo jetzt nicht jeder Mensch so die größte Ordnung hat und nicht jeder Mensch halt auch gleich gut ist, und deshalb hat er sich einfach so ein bisschen seine eigene Struktur der Welt gebildet. Was schon sehr krass ist, gerade in so einem jungen Alter, oder?
0: Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Wenn man schon in so ihrem Alter so eine Sicht auf die Welt hat, ist das schon krass.
1: Ja, ich finde halt auch einfach die Erziehung, so eine krass religiöse Erziehung ist halt schon krass. Und genau... Jetzt kommen wir so ein bisschen zu seinem ja erwachseneren Alter, denn John List trat 1943 in die US Army ein und erwarb einen Masterabschluss im Rechnungswesen. Während er in der Zeit des Zweiten Weltkriegs in Europa diente, also er wurde halt von der US Army nach Europa geschickt, um dort halt zu kämpfen. Dort geriet er dann auch kurzzeitig in Kriegsgefangenschaft. Ja, und im Jahr 1951, als er in Virginia stationiert war, lernte er Helen Taylor kennen. Genau, das war eine junge Witwe und Mutter mit körperlichen Narben von einem medizinischen Unfall. Also sie hatte schon mal einen medizinischen Unfall und hatte davon halt Narben. Die hat man halt auch offen gesehen. Weshalb das jetzt vielleicht nicht so der schönste Anblick war, aber er fand sie trotzdem super toll. Und ein Monat nach ihrem Treffen, also wirklich schon einen Monat, teilte Helen ihm mit, dass sie schwanger sei. Also nach einem Monat. Und das ist ja jetzt nicht auch gerade so krass religiös, wenn man nach einem Monat... Beziehung, sag, sag ich jetzt mal, schon schwanger ist. Und ja, und so heirateten sie dann auch, weil sie halt sagte, dass sie schwanger sei und deshalb heirateten sie auch. Aber es ist jedoch auch unklar, ob sie sich geirrt hat, eine Fehlgeburt hatte oder John angelogen hat, denn Helen litt an Syphilis. <lacht> das ist... Das ist keine lustige Krankheit.
0: Entschuldigung, aber bei uns sagt man das ja manchmal, wenn man sehr, sehr, also wenn man sehr, sehr viel Alkohol trinkt, dass man dann Syphilis hat. Also aber es ist echt
1: keine schöne Krankheit, denn es ist tatsächlich eine Geschlechtskrankheit, die sie sich von ihrem ersten Ehemann zugezogen hatte. Also ne, es war jetzt wahrscheinlich nicht so witzig. Und sie kämpfte leider auch mit Alkoholismus. also ja, da um erkennt man es
0: mal wieder, warum diese Phyllis hatte, ne?
1: Um den ganzen Begriff jetzt vielleicht mal so zu beschreiben. Sie kämpfte halt mit Alkoholismus. Und der sich letztendlich auch auf ihr Gehirn auswirkte. Weshalb sie jetzt vielleicht auch nicht die... Schlauste? Ja, schlauste Bienchen, Biene war. Aber ja. Aber trotz dieser Herausforderung blieben John und Helen zusammen und bekamen drei Kinder. Jetzt kommen die Namen. Das erste Kind hieß Patricia und das zweite hieß einfach John Junior. Ich finde das so dumm, seine Kinder nach sich selbst zu benennen und dann ja, auch ja. einfach ein Junior. Das ist so dumm. Ja, und das dritte Kind hieß, hieß <lacht> Frederick.
0: Alle so coolen Namen, kommt der. Patricia, Frederick. John
1: Jr. und Frederick. Genau. Um jetzt, ja, jetzt kommen wir einfach mal so nochmal zu John. Also, wir kommen jetzt einfach nochmal so zu John aber aus einer komischen Sicht war er war irgendwie immer schon ziemlich komisch, das bemerkt man halt auch hier, denn John war bekannt dafür, ein bescheidener und verklemmter Mann zu sein, der langweilige Buchhaltungsjobs ausübte. Also war halt das typische Bild von Mann. Er saß halt den ganzen Tag im Büro, lief nur im Anzug rum und ja, das waren halt auch die Verhältnisse früher. Also er lehnte halt jedes Freundschaftsangebot von Nachbarn ab. Also er war halt jetzt nicht gerade der sozialste Mensch mhm. und er wollte es halt auch nicht sein. Er wollte sich halt einfach nur um seine Familie, um seine Frau und um seine Kinder kümmern und da halt keine Freunde haben.
0: Ja, wahrscheinlich wegen seiner Erziehung auch, oder? Weil ihm wurde das ja praktisch so vorgelebt, weil die Eltern hatten ja jetzt auch nicht große Freunde oder Besuch oder ja. er durfte ja auch nicht die Freunde haben, ja. die er eigentlich einst immer wollte. Deswegen ja.
1: Er durfte ja nichts mit Menschen zu tun haben, die der Mutter jetzt nicht komplett
0: gefallen haben. Ja.
1: ah ja. Äh, Genau. Und in seltenen Fällen, in denen er bemerkt wurde, also er wurde jetzt nicht wirklich immer wahrgenommen von den Nachbarn, weil er halt jetzt auch nicht wirklich viel draußen war. Aber in den Fällen, in denen er bemerkt wurde, zeigte er immer ein seltsames Verhalten. Zum Beispiel hat er Rasen gemäht im Anzug und Krawatte. Also, ich weiß ja nicht. Er spiegelt ja schon das typische Bild von Mann wieder. Aber wenn er da wirklich noch beim Rasenmähen den Anzug trägt...
0: Da fragt man sich dann. Weiß schon. ich ja jetzt
1: nicht so. Und er hat sich auch verkleidet, um seine Tochter von der Polizeistation abzuholen. Also er wollte halt nicht bemerkt werden. Also er war ja sehr gläubig. Und
0: warum musste er sie von der Polizeistation abholen?
1: Ja, weil sie vielleicht irgendwas Dummes gemacht hat. Ach so, ja. Und die Nachbarn sollten halt nicht bemerken, dass es jetzt seine Tochter war die er da abholte, deshalb hat er sich verkleidet, weil er auch kein schlechtes Bild von sich darstellen wollte und immer nur als der gute Typ dastehen wollte. Und genau, dann kam es halt einfach so ein, zu ein paar Schwierigkeiten in seinem Berufsleben, denn trotz seines Hochschulabschlusses im Rechnungswesen hatte John aufgrund seiner mangelnden sozialen Fähigkeiten, also er hatte halt wirklich mangelnde soziale Fähigkeiten, er hat halt wirklich nichts mit anderen Menschen gemacht, außer mit seiner Familie und das hat ja, also man muss ja in seinem Beruf sozial sein.
0: Egal in welchem Beruf, ja. ja.
1: Man hat eigentlich immer mit Menschen zu tun und... Er wollte das halt einfach nicht und deshalb gab es dann halt auch Schwierigkeiten, in der Geschäftswelt erfolgreich zu sein für ihn, sage ich jetzt mal so. Und er wurde dann auch vom Vizepräsidenten einer Bank gefeuert und danach hat er sich halt immer wieder für einzelne Jobs gesucht, aber von denen wurde der auch dann immer nach und nach gefeuert, weil er halt einfach nicht sozial war und es auch nicht sein wollte. Und so verbrachte er seine ganzen Tage damit, jetzt mal auf Deutsch zu sagen, rumzugammeln. Also er hat nur rumgegammelt. In einem Zug, also er hat es wirklich nur gemacht, anstatt halt zu arbeiten. Wie das jetzt so, kurz gesagt, normale Menschen tun. Und ja, er hat auch tatsächlich in einer Villa gelebt und die Villa der Familie in Westfield wurde mit einer Anzahlung von Johns Mutter Elmer gekauft. Also die Mutter hat eigentlich wirklich den Großteil zu dem Haus dazugegeben und hat da halt auch die Wohnung im dritten Stock des Hauses bezogen. Aber dies sorgte halt für ein paar Unstimmigkeiten da sich Helen nicht mit ihrer Schwiegermutter verstand. Genau, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zum Aufwachsen im Listhaus, denn das war jetzt nicht gerade die schönste Kindheit für die Kinder. Denn es gab da wirklich sehr, sehr strenge Familienregeln. Also, das Aufwachsen im Listhaushalt war alles andere als eine schöne Kindheitserfahrung. Laut dem Death Sentence Buch, also das ist ein Buch über die ganze Geschichte von John List über die Taten, die er begangen hat, genau davon kommen jetzt auch sehr viele Informationen. Also laut diesem Buch hatte Helens Tochter Branda, das war ihre Tochter aus der früheren Ehe, ähm, die hatte ein paar schöne Erinnerungen an ihren Stiefvater gehabt. Also aber dann wurde sie halt mit 16 schwanger. Und das verstoß natürlich komplett gegen die katholischen, christlichen Regeln. Und deshalb wurde sie in ein Heim für unverheiratete Mütter geschickt. Weil man durfte ja keine Kinder vor der Ehe kriegen. Und das war halt dort so ein Muss. Man durfte es halt einfach nicht. Deshalb wurde sie dann halt in ein Heim geschickt. Und das war halt damals eine sehr grausame Handlung. Also, ja, John List wurde halt einfach als grausam dann dargestellt. Weil wer warum schickt man seine Tochter in ein Heim und warum gab es ein Heim für unverheiratete Mütter?
0: Durfte sie das Kind behalten? Nee, oder?
1: Ich denke schon, weil sie wurde ja nur ins Heim geschickt. Aber genau wo sie halt ins Heim geschickt wurde, war vielleicht auch gut, denn es hat ihr wahrscheinlich das Leben gerettet. Genau, aber dazu dann noch später. Die anderen Kinder lebten unter strengen Regeln, also wirklich unter strengsten Regeln und wurden für jede Übertretung bestraft. Also wenn sie sich nicht an die Regeln gehalten haben, wurden sie sofort bestraft und auch wirklich im brutalsten Sinne. Jetzt mal ein Beispiel, als Patty zum Beispiel auf der Polizeiwache festgehalten wurde, nachdem sie mit ihrem Freund durch die Stadt gewandert war. Also sie hat wahrscheinlich mit ihrem Freund irgendwas angestellt und wurde halt dann auf der Polizeiwache dort halt festgehalten, damit erstmal ihr Vater natürlich kommt. Und John Lis' Reaktion war wirklich extrem. Er sah halt ihre Anwesenheit auf der Polizeiwache als Zeichen ihrer wachsenden Rebellion, also dass sie halt jetzt gestört, komplett durchdreht. ja, komplett ja. durchdreht. Und als eine Vorhersage dessen, wohin ihre Taten führen würden. Also er dachte halt schon, dass es jetzt schlimmer werden würde, was vielleicht gar nicht der Fall war. Und dann gab es noch ein Beispiel, zum Beispiel als Patty den Wunsch äußerte, Schauspielerin zu werden, und ein T-Shirt mit der Aufschrift Make Love Not War trug. Das ist ja heute auch noch eigentlich so ein ja berühmter Spruch, sage ich jetzt mal. Also sie wollte halt einfach Schauspielerin werden, weil es war halt einfach super toll. Und trug halt einfach nur ein T-Shirt mit Make Love Not War. Und ihr Vater reagierte darauf heftig. Er schrie sie an und riss ihr das Hemd vom Leib. Was? Weil sie Schauspielerin werden wollte und ein fucking T-Shirt trug.
0: Also das ist ja wirklich schon krank. Das also ist krank. Für einen Menschen, der so nett wahrscheinlich auch rüberkommt, so harmlos, ist er dann doch schon sehr religiös. Weil ich glaube auch nicht, dass er das bei seinen Eltern gefeiert hat. Nee. Aber er selbst überträgt das auf seine Kinder, finde hm. ich nicht gut.
1: Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob der Spruch Make Love Not War irgendwas
0: irgendwelche Hintergründe hat?
1: Ja, aber ich glaube eher nicht. Genau, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu der Zeit, wo es halt schon ein bisschen, also wo das Familienbild schon ein bisschen so zusammenbricht, denn die Kinder fürchteten schon um ihr Leben, was natürlich krass ist, weil. Also, für uns ist es jetzt natürlich gar keine Vorstellung, um unser Leben zu fürchten, weil die meisten von uns wachsen in einen, in einen tollen Haushalt auf, wir haben eine tolle Kindheitserfahrung, aber manche wachsen halt in nicht so vielen guten Verhältnissen auf und deshalb, ja, so war das halt auch bei ihnen und sie fürchteten halt echt um ihr Leben. Die Kinder von List hatten vielleicht, man weiß es nicht, eine Ahnung von der Tragödie, die kommen würde. So erzählte Patty nur wenige Tage vor ihrem Tod, also wir wissen jetzt schon, in welche Richtung es geht, sie erzählte wenige Tage vor ihrem Tod ihrem Schauspielcoach at Illinois, also sie hatte ja den Wunsch, Schauspielerin zu werden, deshalb war sie, wahrscheinlich, war sie auch auf einer Schauspielschule, und hatte dort auch einen Coach und ich glaube, mit dem war sie auch sehr vertraut. Und dem hatte sie halt anvertraut, dass ihr Vater nach einem besonders hitzigen Streit gedroht hatte, die gesamte Familie zu töten. Das und, ist ja schon krass,
0: allein die Drohung von seinem eigenen Vater ja. zu bekommen.
1: Und wenn mir jetzt jemand so etwas erzählen würde, wäre ich natürlich erstmal gar nicht in der Lage, da jetzt irgendwas zu machen, ich glaube,
0: das macht man auch in, so, in solchen Umständen nicht. Ja. Das erzählt dir vielleicht eine Person und du denkst dir dann, ja, ja okay, wow. war halt ein Streit, ja. der Vater ist halt mies ausgerastet, ja. aber wird da nicht
1: passieren. Ja. Es war aber auch tatsächlich nicht das erste Mal, dass John solche Drohungen aussprach. Zum Beispiel hatte Patty einer guten Freundin anvertraut, dass ihr Vater die Kinder gefragt hatte, diese Frage, jetzt, die jetzt kommt, fand ich super krass. Er hatte sie nämlich gefragt, ob sie begraben oder eingeäschert werden wollten. Oh, oh mein Gott. Es
0: Warte mal, wie alt waren die? Die waren doch alle noch so.
1: Die waren doch alle sehr jung. Also Patty war im jugendlichen Alter, die anderen noch jünger. Also es war echt krank. Und er, also List erwähnte dann auch später in einem Interview mit der ABC News, also er hat halt einen Satz gesagt, und zwar, ich dachte, ich wäre wirklich clever. Ich verstehe jetzt den Hintergrund nicht so ganz, aber ja, ja er dachte, wirklich. er wäre clever, wenn er die Kinder fragt, ob sie bekramt oder eingeäschert werden wollen. Schon creepy. Ja, ah, extrem ja. creepy. Jetzt kommen wir noch zu einem Geschehen, denn... Wenige Tage vor dem Geschehen besuchte Ed Illinois, also der Schauspielcoach von Patty, die Familie Liz in ihrem Haus. Und während seines Besuchs packte John Jr., also ja, der Sohn, der halt John Jr heißt, packte ihn am Arm und bat ihn öfter vorbeizukommen. Was ich ziemlich gruselig finde, weil, stell dir mal vor, du bist so in einem Haus und plötzlich kommt der Sohn so und fragt so, komm bitte öfter vorbei.
0: Oh mein Gott, das ist Dann aus dem extrem Haus gruselig. Gerannt. Dann wäre ich aus dem Haus gerannt. Ja, das ist schon gruselig.
1: Genau, und am darauffolgenden Montag rief Patty Illinois an und bat ihn, ihn noch, sie noch einmal zu besuchen, aber er konnte nicht. Illinois sagte später, dass sich etwas an der Familie und dem Haus verändert habe und er sich deswegen unwohl fühlte.
0: Die wollten wahrscheinlich auch, dass er kommt, weil als Vater wäre ich jetzt in so einer, also ich würde niemals so krank werden, aber da würde ich mich ja auch anders benehmen. Wäre jetzt noch ein Fremder bei uns zu Hause, mm. würde ich ja jetzt nicht sagen, ja hier, ich bringe euch morgen um oder sowas, mm. sondern die Bilderbo-Familie schon vorgeben.
1: Also der Ed war ja wahrscheinlich auch schon mal bei der Familie gewesen und hat halt da noch sozusagen jetzt die guten Erlebnisse der Familie gesehen, die jetzt natürlich auch nicht gut waren, aber ist natürlich jetzt was anderes, als das jetzt zu sehen. Und da hatte er dann halt ein unwohles Gefühl. Ich könnte mir vielleicht jetzt auch so ein bisschen vorstellen, wie die sich da verhalten haben, als zumindest der Vater. Sie ja, ja extrem komisch verhalten haben.
0: Aber hat denn die Mutter dann nie, die muss das doch gemerkt haben?
1: Ich glaube, sie hat es nicht gemerkt. Ich weiß nicht. Also.
0: Man weiß es ja nicht, weil ja. Die, war, die war ja wahrscheinlich auch arbeiten. Der Vater saß ja. zu Hause, hat rumgegammelt.
1: Also der Vater war natürlich sehr streng. Sehr streng. Er hat wahrscheinlich auch Gewalt vielleicht an der Mutter angewendet. Und dann diese Sprüche noch an die Kinder ist natürlich jetzt. Wirklich gar kein gutes hat er Familienbild. Gewalt,
0: hat er je Gewalt den Kindern über?
1: Dazu kommen ausgehen. wir
0: jetzt. Dazu kommen wir jetzt, okay.
1: Denn jetzt kommen wir zu der wirklich schrecklichen Tat, die er begangen hat. Und ich konnte gestern nicht mehr, ich konnte diese Tat einfach nicht verkraften. Es war so krass. Genau, wir kommen jetzt einfach mal dazu. Denn am 9. November 1971 beging John Liz seinen ersten Mord. Er. Oh. Sch halt dich fest.
0: Ich halte mich fest. Wo soll ich mich festhalten?
1: Halt dich fest. Ich halte fest. Er schoss seiner Frau Helen in den Kiefer, als sie am Küchentisch saß und Kaffee trank.
0: Was? Stopp, das ist doch krank. Nein. Das ist krank.
1: Ich stell dir mal vor, so.
0: Du sitzt so chillig am Tisch. Ja, und die dein Kinder, Kaffee... Kinder,
1: die Kinder in der Schule. Du sitzt da so alleine. Plötzlich kommt dein Mann von hinten und schießt dir in den Kiefer. Aber ich es wird noch wirklich, krasser. Ich weiß es wirklich nicht, krasser. was ich dazu
0: sagen soll. Deswegen erzähl mal weiter.
1: Und jetzt wieder laut dem Death Sentence Buch, also das Buch, über das wir erst auch schon erzählt haben, tötete der Schuss sie sofort. Also sie war sofort tot. Und John schoss auch weiter wild durch den Raum, bevor er die Treppe hinauf zur Wohnung seiner Mutter ging.
0: Nein, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich wirklich nicht hören.
1: Und in die Wohnung rannte er rein und schoss seiner Mutter direkt ins Gesicht. Und das war der krasseste Satz, den ich je gehört habe.
0: Aber mit welchen Beweggründen bitte?
1: Dazu kommen wir dann noch.
0: Weil er hat es ja einfach random gemacht aus, es war wahrscheinlich ein Tag wie jeder andere, aber halt nur der Todestag der zwei wahrscheinlich ja. wichtigsten Personen in seinem Leben aber
1: ich erzähle dir da noch was dazu also ja. es waren wirklich sehr komische Beweggründe aber genau dieser Satz hat mich gestern so verstört
0: ja der nimmt mich auch gerade echt auseinander so
1: um ihn noch was zu sagen er bevor er die Treppe hinauf zur Wohnung seiner Mutter rannte und ihr direkt ins Gesicht schoss oh. Genau, das aber es wird krass. jetzt vielleicht sogar noch schlimmer. Aber
0: wie hat er das... Ja, Erzähl erstmal weiter.
1: Er versuchte dann, Helens Leiche, also die Leiche seiner Frau, in den Ballsaal zu bringen, was er auch geschafft hat. Also sie lag dann halt... Dat, sie lag dann dort halt einfach im Ballsaal, weil es war halt einfach eine riesige Villa. Obviously hatten die einen Ballsaal. Genau. Aber der Körper seiner Mutter war zu schwer sodass er sie in einem Teppich eingewickelt in der Wohnung im Obergeschoss zurückließ. Also er wickelte sie halt einfach in den Teppich ein und ließ sie dann halt liegen.
0: Oh Gott. Alter. Genau.
1: Danach unternahm John Schritte, um seine Spuren zu verwischen, das Blut zu beseitigen, Sparbriefe einzulösen, die Postzustellung einzustellen und den Leuten zu sagen, dass die Familie nach North Carolina gehen würde, um sich um Helen's angeblich kranke Mutter zu kümmern. Also, er hat halt alles eingestellt, dass nichts sie mehr geliefert wird, ja, dass halt nichts mehr kommt. Ja.
0: Aber wie hat er das denn seinen Kindern erklärt?
1: Dazu kommen wir jetzt noch. Und nachdem er diese Besorgungen erledigt hatte, was natürlich auch eine Weile gedauert hatte, kehrte er in die Küche zurück und aß ein Sandwich.
0: Nein, wirklich yes? jetzt? Ja. Alter, das ist ja, ja wohl mal das Normalste der Welt.
1: Er hat gerade einfach seine Frau und seine Mutter getötet. Und
0: ist jetzt genau in dem Raum, wo er seine Frau umgebracht hat, sein Sandwich.
1: Und er hat auch später erzählt, dass er einfach hungrig war.
0: Daran muss ich jetzt immer denken, wenn ich Sandwich esse, ne?
1: Und jetzt kommen wir zum Satz. Die Kinder waren die Letzten, die gestorben sind. Denn er hat natürlich nicht die Kinder ausgelassen. Patty und Frederick kamen von der Schule zurück und wurden mit Kopfschüssen getötet, als John sich ihnen von hinten näherte.
0: Hat denn das niemand gehört im Umkreis? Ich meine, die hatten doch auch Nachbarn.
1: Ich glaube, das... Das naja, muss man doch
0: hören. Also die
1: Frage ist natürlich, ob die Nachbarn da waren. Ja,
0: Aber ja es, gibt eine, es gibt ja
1: auch Pistolen, die jetzt vielleicht nicht so laut sind.
0: Mhm.
1: Ja. Und ja, später sagte er auch: ich wollte sicherstellen, dass sie erst im letzten Moment merken, was passiert. John Jr. ereilte ein schlimmeres Schicksal. Sein Körper wurde mehrfach erschossen, was auf Widerstand hindeutete. Und John List erklärte dann der ABC News die zahlreichen Schüsse. Ich weiß nicht, ob ich sicherstellen wollte, dass er nicht leidet oder ob es meine eigene Anspannung lindern wollte. Also er hat halt so oft auf den Jungen ein geschossen, weil er einfach nicht wollte, dass er leidet. Er wollte halt, dass er tot ist und nichts spürt. Oder es war halt einfach seine eigene Anspannung, weil man hat ja auch eine gewisse Anspannung dabei, wenn man jetzt gerade seinen Sohn umbringt. Ja. Was wir natürlich niemals fühlen werden.
0: Können wir bitte zu den Gründen kommen? Das interessiert mich gar nicht.
1: Ja. Kommt dann noch. Die Leichen der Familienmitglieder wurden von John List im Ballsaal auf Schlafsäcken arrangiert also hat wirklich die Leichen einzeln auf Schlafsäcken verteilt er Dank. rezitierte dann auch ein Gebet aus einem Gesangsbuch und schrieb später an seinen Pfarrer weil er war natürlich sehr gläubig und das war natürlich jetzt eine Sünde, die er begangen hat
0: eine große Sünde, würde ich sehr mal sagen eine große
1: Sünde und deshalb schrieb er das war das Mindeste, was ich tun konnte das erklärt sich dann vielleicht ein bisschen mit den Beweggründen ja. von ihm. Aber die Beweggründe waren kein Grund, um seine ganze Familie zu ermorden. Wenn er dann noch sagt, das war das Mindeste, was ich tun konnte. Was wäre denn dann der nächste Schritt gewesen, wenn das gerade mal das Mindeste war? Hm. Genau. Ähm, wir würden jetzt an der Stelle vielleicht erst mal aufhören, und aus der ganzen Geschichte zwei, zwei Teile, Teile machen, machen, da wir halt gerade so ein kleines Problemchen hatten. Und genau, damit wir auch dann nächste Woche für euch eine Folge haben. Wir wollten eigentlich nächste Woche keine Folge machen, aber ihr bekommt dann trotzdem eine Folge und zwar Teil 2 von John List, weil der Fall einfach noch ziemlich umfangreich ist und wir jetzt einfach im Moment gerade die Zeit nicht haben. Und deshalb haben wir uns jetzt dazu entschieden, zwei Teile draus zu machen. Und genau deshalb würden wir jetzt erstmal an sagen. der
0: Stelle unterbrechen, wahrscheinlich auch an der spannenden Stelle. Aber ja. die Spannung wird nächste Woche weitergehen. Deswegen genau. ist es wahrscheinlich noch besser, denn jetzt seid ihr gespannt und wartet darauf, dass die nächste Folge von uns kommt. Genau. Ähm Ein bisschen mehr
1: Klicks haben. <lacht> aber genau. Wir sehen uns dann nächste Woche zu Teil 2 wieder. Ich hoffe, ihr schaltet wieder alle ein. Und genau, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht so sad. Aber es ging jetzt halt gerade einfach nicht anders. Und wir haben uns halt dazu entschieden, dass wir jetzt zwei Teile machen, weil der Fall einfach super lang und umfangreich ist und dass sich jetzt noch sehr in die Länge ziehen würde, wenn wir jetzt noch weitermachen würden, würde hier auf der Uhr safe zwei Stunden stehen, ja. denn der Fall ist wirklich sehr umfangreich und genau deshalb sehen wir uns dann nächste Woche wieder.
0: Was ich noch kurz sagen will: Ihr müsst auch wissen, wir sind noch beide im jungen Alter und beide noch tief in unserer Schulphase drin, deswegen wir probieren wirklich alles, was in unserer Macht steht, euch jede Woche eine Folge zu bringen, aber manchmal ist es nicht möglich, denn wir schreiben ja. beide die nächsten Wochen wieder sehr, sehr viele Klausuren. Johnny liebt, das dieses, Johnny liebt dieses Wort. Und manchmal hat man auch private Probleme oder hat man einfach irgendwas anderes vor, deswegen seid nicht sauer, wenn mal keine kommt, aber wir versuchen es. Ja. War natürlich... Also...
1: Diese Woche kommt natürlich eine. Ihr hört sie jetzt wahrscheinlich gerade. Und nächste Woche dann auch. Wir nehmen den zweiten Teil noch auf. Wir wissen zwar noch nicht wann, weil nächste Woche sind wir super doll ausgeplant, aber wir versuchen es. Wir werden schon einen Tag finden, wo wir den zweiten Teil für euch drehen, weil der Fall für mich, wahrscheinlich auch für dich, super spannend ist und, und für noch euch. eine super lange Story hat. Weil dieser Typ sich, ich gebe jetzt mal einen Spoiler, wirklich 18 Jahre versteckt hat. Und deshalb geht die Geschichte auch wirklich sehr lange. Ja. Krass. Er wurde 18 Jahre nicht gefunden. Genau. Dazu
0: aber nächste, nächste Woche.
1: Woche. Und deshalb sagen wir jetzt mal Tschüss bei True, True but, but Fake. fake.